0: 他掌握了军权，他当他其他人跟着他在一起有饭吃的，反对你的就很简单了、啊，全部都是打他。那所以，他如果要继续在第三任的话，看起来他一定是第三任。他接下来的中国一定一再还经过一番的腥风血雨，所以他接下来必须要怎么样？除了掌握这些军权以外，另外那当然就是。从他的整个思想里面去控制啊，所以中国现在就强推全国统一的一个这样的一个必修的一个教材，以后讲的全部都是什么？讲的都是社会主义，全部讲的都是什么？都会讲说啊啊，我们共产党会有多好，社会主义会有多好，我们伟大的祖国啊，你看呐、啊，我们最好的时代啊来临了、啊，那最好的
1: 时代。他要烘托的是什么？就是习近平在掌政啊！中国内部现在的状况是极其荒谬、不可思议，但它却真实的发生了。那还包括呢，他们的前总理温家宝最近呢，在这个《澳门导报》呢，就发表了一个他追忆母亲的文章，就没有想到竟然会遭到封杀。那外界都会觉得很不可思议啊！他讲了那么一句，说他心目中的中国应该是一个充满公平正义的国家。哦，结果呢？这句话就不行、哦。外界会认为，那你中国就是没有公平正义嘛？那这也让外界想象，这绝对没有想象中的单纯哦。来，范老师，这到底当中是怎么回事？现在温家宝跟这个习近平当中，是不是出现了什么样的状况？是不是有说什么曾经劝说过习近平，因为不听的关系，所以呢，就干脆把你嘴巴给封了嘛
2: ？对，就是说，呃，在香港问题上，因为我们知道习近平啊、呃，可以说是倒行逆施啊。啊、搞了这个香港的一开始，香港国安法等等等等，啊、还有这个铜锣湾书店、啊、事件，把铜锣湾书店的人硬生生从香港绑到中国去，啊、就完全破坏一国两制。所以就在在二零一九年八月这个北戴河会议，北戴河会议是什么每年夏天、啊、中国这些已经退休的官员，还有跟现任的领导，他们会在北戴河这个地方，他是在河北省的一个海水浴场这边避暑。这个是毛泽东时代就留下来的，就是我在暑假期间，大家啊放。把公务放在一边，一起到这个海水浴场，而且是西家带卷的。他那边有独栋的别墅，每一家一个别墅，然后有非常好的照护。然后大家就是坦诚不公的，把你们对于党内的事情，你们已经退休到老人，你们也回来给这个后辈一些意见啊。然后呢，啊，不管毛泽东也好，即便是毛泽东时期，他也愿意接受大家的一些看法啊。然后大家能够，因为我们知道共产党小调的是集体领导嘛，所以这个是一个很好的制度。可是习近平上来奇怪了，他要么就是很多说外传都没办。要不然办了之后就是很神秘啊，那也不不让人家知道。就是有人说他不想听这些大佬的讲话，就刻意就是啊，有即便办了他也不太去参加。那就是他要独断独行嘛。所以香港问题今天搞成这个样子，你看哦，香港人现在移民台湾人越来越多，对啊，特别是我们新北我们林口附近附近啊，很多香港人。那搞到香港的经济股市这个可以说是非常的呃凄惨，搞到香港现在啊可以说是从一国两制变成一国一制啊，香港的法治荡然无存。香港过去大家所被信赖的这个言论自由完全没有了，然后司法也受到很大的影响，所以就变成说造成很多外商现在纷纷从香港要撤离。所以我觉得当时这个温家宝就是说，我叫我当我因为我们知道胡锦涛、温家宝是把权力交给习近平啊。我当时交给你的时候，香港是这么的好，结果为什么你今天短短执政十年把香港给砸烂了？但这个东西当
1: 然要救责，可是习近平当然不愿意听啊。我会听结果，这个按照判常理判断，温家宝可能还是想说句话，想对习近平讲一些话，结果哈，人家不接受，所以
2: 他才把他的想法，他说我心目中的中国是一个充满公平正义的地方。他把这个，他只是投到一个澳门的一个小报，结果呢，习近平还是发得到
1: ，不行，封杀
2: ，封杀。那我我们知道，就胡锦涛、温家宝胡温时期，他当时就是完全依依据邓小平的韬光养晦的政策，因为我们知道。邓小平强调，我们中国啊，一不一称霸。第二个，我们要低调。所以你看，就是说，胡锦涛是邓小平指定亲定接班人，就啊，这个第三梯队接班人，好、啊、是邓小平亲定的。所以，我们刚才说，啊，应该应该算是呃、啊、第四梯队啊，因为他第一梯队是毛泽东，第二邓小平，第三梯队是江泽民，第四是胡锦涛。所以胡锦涛他当时是非常的这个啊低调的，然后来让中国经济能够发展。可是现在习近平完全不一样，高调，湛蓝外交。啊，那“一带一路”啊，什么亚投行，可是呢，真的有效果吗？没有啊！“一带一路”我们看到各国在台高足啊，亚投行现在看起来根本没有没有运作啦。然后搞到世界各国都把中国视为天下为天下为中,下為中、嗯啊、搞到四面楚歌，搞到这个孤家寡人，所以就变成说，对温家宝来讲，他是很痛心的。那我们知道，当时胡锦涛跟温中共十八大那个时候 20,、呃，二零啊这个一二年的时候，当时胡锦涛跟温家宝他们是支持习近平的哦。他们当时那本来应该说他们本来是支持李克强了啊，李克强是在总理。然后江泽民系统他们是支持的是重庆市委就是薄熙来，后来双方面搞不定之后，推了一个胡锦涛。那我呃不是推了这个习近平习近。那为什么胡锦涛、温家宝他们支持也愿意支持习近平呢？因为习近平的父亲叫习仲勋，习仲勋是邓小平改革开放的支持者。我们知道邓小平这个啊、呃、这个一九七八年十一届三中全会之后，他重新获得执政。啊，打败了华国锋，重新执政的时候，当时就把习仲勋重新任用，因为习仲勋在毛泽东时期被被那个毛泽东批判，被下放，把他重新调到广东，当上广东省委书记，所以整个广东的改革开放，包含三四个经济特区，深圳、珠海啊，这个汕头都在广东，是谁弄的？就是习仲勋，所以大家会就觉得，哎、欸，习仲勋他那个支持改革开放的，他的儿子习近平也应该会支持开放哦，就完全搞看错了。习近平是习仲勋的儿子，没错，他是毛泽东孙子，他完全根据毛泽东的路线搞个人崇拜所、啊、以、嗯嗯、他
1: 们两个应该完全没有想到，习近平竟然是有皇帝梦，完全没想到
2: ，他们完全看走眼了。反正习近平这个人善于隐藏、啊，他从，当你看他从这个清华大学啊、呃，这个化工系毕业，第一個工作是干到中央军委会办公厅主任耿彪的秘书，完了之后到河北正定县当县县委书记，然后习仲习仲勋特别把他送到福建。在福建当厦门市市啊、呃、市长等等，一路到到福建省省长。为什么到福建？福建天高皇帝远啊。第二个不会卷入到整个宫廷的内斗。第二个，当时改革开放出行，哪里最舒服？福建最舒服啊，可以听到邓丽君的歌啊，可以喝到洋酒啊。所以习近平在那边，而且他善于隐藏，他不,他不露色，锋芒，他很懂得啊，因为他因为他的父亲习仲勋被斗过，他自己也曾经下放过，所以他知道我要怎么样低调。哎，结果真的骗过了胡锦涛跟温家宝。所以现在看到胡温，真的看到习近平说，当初看走眼了、啊。那现在他搞这个，搞这个所谓的个人崇拜。我们知道，中共的领导人都有个人意识形态，列入党章的。毛泽东叫毛泽东思想，邓小平叫邓小平理论，都有挂名字的、哦。江泽民没有挂名字，叫三个代表。胡锦涛叫科学发展观。所以百年之后，谁也不晓得科学发展观是谁的。可是习近平就是不一样，我叫习近平具有中国特色社会主义思想，我有挂名字哦。我跟毛邓是齐名的、哦，而且我也叫思想，谁叫思想？毛泽东叫思想，所以他等于说我不但有挂名字，而且我的叫做习近平思想，媲美毛泽东思想。所以，所以他不叫习近平理论啊，理论是邓小平的，不够大、嗯，跟毛泽东一样。思想对，跟毛泽东齐名,名。对，然后他现在叫进一步，因为他叫总书记嘛，中共叫总书记，中国共产党总书记，总书记是什么意思 ？CEO 的意思。他要变成中国共产党党主席，跟谁一样？跟毛泽东一样。因为全共产党里面可以称为主席的人，只有毛泽东。
1: 所以范老师这样的脉络可循，就可以知道，难怪现在他们要推这种所谓的习近平思想，包括那些西方的哦什么这个什么传记啦、童话啦，通通不能看。那所以呢，这算是一种倒退吗？倒退回毛泽东时期？当然是倒退啊！就是现在连哈利波特都,都不能看了、啊。<笑>所以你看，为什么英国<笑>英国古际学校要准
2: 备撤校了？对，所以说你连这个西方的著作根本政治无关的，你也不能看啊。所以中国那个改革开放、呃、初期，因为中国中国中中国经过大跃进、人民公社，当当时有句顺口溜叫做“这个辛辛苦苦几十年，一觉回到解放前”。就我们怎么回到一九四九年那个时候呢？对，现在是辛辛苦苦几、呃、几十年，一切回到开放前，回到改革开放以前了，回到文革了。<笑>所以你就觉得他在走倒退路，可是中国的知识分子我觉得最可怜他们看到中国怎么这个时候还在玩这一套，对，但是他们没有办法，不可思他们只能够眼看着习近平带着这个中国这这台这台车往前冲，嗯、这冲到哪里、嗯、大家不知道、嗯，所以我觉得这个就是说他他这样做，难怪中国这些大佬和温家宝他们觉得你到底在做什么，嗯、那但是。没办法，他的权力现在已经是如如日中天、嗯是，他要把他所有的政敌一一的这个砍打打,打掉，所以我觉得温家宝、嗯、他的未来，他的子女的未未
1: 来可能会受到习近平的迫害。嗯嗯、哦 ，OK， 好，来，所以瑞德哥，我们看到这个中国的发发展真的是让他觉得不可思议。哦，哈利波特不能看。格列佛游记也不能看因为科学不正确。有太多东西，那恐怕连中国古代那些小说，什么奇幻啊、聊斋
3: 什么的，也通通都科学不正确了。哎，没有错，那你们刚刚这个周江所讲的，还刚好应了今天的新闻呐、啊。今天中国北京故宫这个等于说博物院的这个呃院长啊，叫做王旭东，还说，那么现在还有之前演的那些清宫戏，就是文化垃圾。该下架就下架，这样子吗？哗，乐、欸、所以该下架了、嗯、所以各位那个什么《甄嬛传》啊，什么东西五位伯伯家五不能看。二一幺年看没丢的丢啦，那都是乐色的漫。那上演什么？可能就是习皇帝、习近平思想的相关的这个戏剧、呃、了。现在习近平，我觉得他已经疯了。为什么呢？他有极度的自恋狂，所以明年他就第三任的皇帝，以后就是一直当下去了，当到死为止，否则他会被人家清算嘛。因为他已经搞掉了一千多个党政军特，你知道吗？事实上，他在。绝对的那种所谓自我膨胀的过程当中，其实他是绝对的不安跟绝对的自卑，他非常害怕。他现在出来听说，我们有没有看最近习近平？如果出来的话，其实你看到的不是说那些抱小孩的那上面全部是历史演员，有没有？他非常的害怕接触群众，他非常的担心自己会被这个暗杀。他在当副手的时候就被暗杀过好多次啊、哦，所以呢，你就知道整个中国都疯了。为什么？他不仅国内用这样的方式，所以他对十四亿中国人民，呃，我告诉各位。我们讨厌的是中国共产党，是习近平他们这些人，不是讨厌中国四亿人民呐、啊。但你知道吗？为了怕他们造反，搞了一个全世界最多的七亿个监视器、人脸辨识系统，忘了吗？还有包括声音辨识系统，就是要看谁在看谁在搞破坏，看谁在骂我。看着他比当年的蒋介石还严重十倍以上，他已经变成这个样子了。Uh -huh. 然后呢，香港不是有一个大学学生会的会长批评了一些“一国两制”的时候东西乌为不为嘛？马上国台办怎么恐吓他？想想手铐跟监狱哇，这就是习近平、嗯，这就是中国共产党、嗯，把过去几十年来的那些所谓的统战、嗯、全部成成果全部抛到脑后。哇，你共他们别理了，中国共产党的是不靠人啊。到习近平这些下面的人，对不对哦？不知道怎么用统战来对付台湾。温家宝跟胡锦涛那一套是有用的。那些怀柔还记不记得郑立中到到处去看有没有到处去关心台湾七股的这个萨百亿 K 折，然后呢到处去这样关心，然后呢、啊、胡锦涛在北京人民大会堂跟台湾去的电影三太子在那跳舞有没有？然后温家宝到哪里？四川汶川大地震那时候因为进不去啊、呃，人民解放军不敢进去，所以呢本来一大堆的灾民那个家属呢，要痛骂这个等于说温家宝，温家宝来了以后立刻鞠躬说对不起，我来晚了，解放军就算死也给我。跳进去，所有的人全哭了，抱着他哭。温情公势太、啊、不是，是亚洲最佳影帝啊，你知道吗？<笑>但是那个影帝是有用的、啊，那一套才是真正的统战。现在中国哪要统战？现在就文攻武克，也没有统战。入岛。入村入心才有用嘛、嗯！你现在完全这种恐吓的结果，就是把所有人全部逼成站在你的对立面。他现在把全世界亚洲各国不是也逼到跟他的对立面吗？对，日本是这样，韩国是这样子，菲律宾是这样，台湾是这样子,這樣子、嗯，越南是这样子，包括印度都是这样子，全世界都跟你照做作对嘛？嘿嘿那你你以前做的不是白费了吗、嗯？对不对？讲那个话，世界要公道，不要霸道。那么不能把一个国家的规则强加于人，也不能由个别国家给世界。带来这个等于说节奏，习近平这么了解自己啊，
1: 完全打脸，而他
3: 可以不要脸到把这个话讲出来，说是美国，你知道吗？这就是习近平，所以事实上，习近平的处境很危险，他现在要保佑保佑自己的身体不要出问题，不要躺下去，他要保佑我，我不知道，我到现在为止都没有看到他出面打什么疫苗嘛。他到底打了哪一个国家的疫苗没有？他到底打了疫苗没有？习近平如果万一胖了倒下去了，今天发烧重感冒了，整个中国中南海搞不好就政变了。哦，中
1: 国除了这个强力监控内部人民的思想之外呢，包括全世界也在他的。监控范围呢？我们看到这个是啊，印度周日报所披露一个消息，就是他们有一个很著名的一个火锅店，叫做海底捞哈，在这个加拿大温哥华的分店呢，他们的经理证实哦，应总公司的要求，在店内安装六十具以上的监视器哈，分别装在店中里面有三十张用餐的桌子的下方哈，要对呃这个进行这个人身追踪，那这些影像都会传回中国，影片用途为机密，不愿透露。哦，所以呢，海底捞为什么要监控这些客人？到底目的是什么呢？要把影像传回中国？那我请教这个静医师了。那我大家就这个可能会担心啊。台湾也有很多海底捞啊，那会不会也有类似的状况呢
4: ？<笑>其实呃，之前我们台湾曾经发生过两次，就是一个是地方政府的这个地下道的监视器是中国制，中国那边的厂商哦、嗯，所以后来就我了解，这个地方政府后来把那个监视器换掉了，因为大家担心的就是会有所谓国安的疑虑。你每天经过哪一条地下道，中国那边都会有人知道，那这这个部分是很有问题的。第二个部分，其实台湾的海底捞之前也有人提过，就是说，哎、欸。你去吃，呃，就是说你这样，我我们了解台湾很多店家，他为了避免一些 OK 啦，因为我们也遇过，所有也听过所有什么自己把卫生纸放进去的嘛，所以他如果拿那个监视器，他比较容易去做一些监控，就
1: 避免一些交消,消费纠纷就对了。对
4: 对对、嗯，台湾国内是有一些店会有这样的状况，但是问题来了是说，他为什么需要装这么多？而且他装的那个东西是给谁看？就是说台湾，我们都知道，你有时候发生一些社会案件，你去那个店家调监视器，它是真的能够协助我们办案。比方我，它可以知道说，哎，谁来过这里，谁经过这里。有时候有一些什么的那个那个呃嫌犯的车，人都可以捞得到。可是。这些店，他如果说他的这个监视器的资讯是回是是到了中国，而不是台湾的店家在使用。呃，我倒是觉得这个有一个很有趣的事情是说，所以加拿大那边有有非常多的中国移民，有非常多中国的高官的移民，有非常多中国高官的小孩的移民。那这些高官是不是所有证据都在别人手上呢？对，也就是说，这些高官如果带了不该带的人一起去吃海底捞，或者是这些高官在那个地方进行一些聚会，说了什么可能在所谓遥远的北京中央席大大会不高兴的话。那他们会不会有生命的危险，或者是家庭的风险呢？也就是，当然，我们如果他以因温哥华这边看起来，大概我会认为他很有可能是针对在温哥华的很多中国的移民跟中国中国所有华人中国人。是中国的
1: 高官，也有可能都移民温哥华。很,很
4: 多高官在那里啊，哦，所以这个对他们来说是要就是你会知道是一个把柄的问题。可是其实。这个东西对于加拿大来讲，你觉得加拿大政府他们要不要面对这件事？因为你如果要收集的是你自己中国人的资讯，你让我加拿大政府知道嘛？因为你要办案嘛。可是如果你今天是……无差别的收集资讯，而且资讯都去到中共政府的手上，嗯、那这样子，加拿大这边的所谓其他人的人身安全，或者是他的所谓的隐私，那中国政府你，你你凭什么这么做？那更大的问题就在荷兰这一个部分，也就是说，呃，所有民主国家的重要价值，记不记得台湾之前马英九总统那个前总统那时候也发生过，你的监听你必须要有合，你要合法的申请，我为什么要监听？尤其是民意代表，尤其是国会议员。那你既然去监听国会议员，你必须要在合法程序之下提出搜索相关的证明。你的这个所谓检察官剪掉，才能够说你在哪一段时间对哪一段时间对谁和谁进行监听。那这种无差别监听，甚至去入侵到别人的民主制度，这就是为什么我们在最前面那边提到，我们在讨论到说，包括美国、日本对于中国的态度都已经开始出现一个状况。这不是你自己中国要怎么样的问题，是你威胁到了全世界的民主政体，威胁到全世界的民主政治。所以我我自己认为，呃，温哥华这个案子可能是温哥华的中国的高官要稍微。小心一点，所以他们最近就要仔细想想，为什么每次约我吃饭都在那里？是谁要看我跟谁去吃饭？对，但是对于荷兰或者像这样子的其他民主国家的所谓监控，或者是这些所谓不当的这个资讯去窃取，我相信这对于很多民主国家来说，这是不可容忍的事情
1: 。如果是为为了避免员工跟这个顾客之间可能会有一些消费纠纷，所安装的这些呃监视录影器，那是很合理啊。那问题是，你这些影像。传回中国做什么呢？你是在加拿大的温哥华，哎，为什么影像要传回中国呢？就让人家费解，你到底目的何在？那再来就是所谓的传闻，好像真的是真的、欸，因为华为过去就一直被怀疑可能会有一些呃后门的这些这、呃、这些，包括这个什么软体等等，以作为监视。现在看起来是真的哦，因为荷兰的国民日报就报道了，根据二零一零年，这几乎十年前的一份秘密文件就发现了，华为可以任意的哦访问这个。荷兰皇家电信网络讯息跟客户的资讯，所以呢，包含二零零二到二零一零年之间呢，荷兰的总理跟其他的内阁成员通话内容都是被监听、被知道了。来，明显怎么样看这个情况？这是还蛮瞎的、欸，这种状况，不可思议啊！不可、啊、對對這,这真的民主国家无法
0: 想象。那为什么可以做到这种地步？可以感觉有点无法无天了、啊。我觉得这个真的，我觉得这个是真的。所以过去。过去这是包括二零一零年之前呐、啊，那是不是现在还有还有这种技术、欸啊？因为之前外界都要怀疑华为嘛對，那现在是不是对不对？对，所以被抓到。文哥哈，这个海底捞这个，我觉得第一个，台湾也有海底捞嘛，所以我觉得台湾海底捞要出来说明一下啦。嗯、到底有没有这种状况？我刚刚在看这个新闻，他说监视器是装在桌子底下，我我对这个有有点质疑了。我说如果桌子底下应该是监听器啦。要的话，因为监视器是要画面啊，画面是要由上而下吧。一般画监，監就是、說看员工或顾客。哎，对对对，那那个要，如果是在桌子底下，那个会比较像是窃、嗯、听器，要的話是窃听器或监听器，那个才有道理了。要、啊、不爸，你装在桌子底下，你要拍画面，你你是要偷拍人家什么地方？那个对对，那個、有点不太合理吧？奇怪。对对对所以我觉得，那如果这件事情真的是真的的话，你一家装了六十台，很恐怖哎、欸。一般店家大概顶多两个监视，呃，监监视器，比如说门口或店里面一个，或因为他们有三百六十度无视角都可以拍嘛。因为像我们服务处也有也有装监视器，这种都是顶多装一台就三百六十度有了，<笑>类类似这我觉得吓人。大陆我也去过了，就这样，他们天眼技术真的很恐怖。我我光我看到新闻哦、喔，他们二零一八年张学友演唱会啊，光张学友演唱会啦、啊，全全大陆演唱会这样。他们天眼系统就抓了七八十个那个逃犯呢，
1: 这么厉害、哦？对啊，一个演唱会不多，上万人地，超多的
0: 。啊、那地铁北京地铁一年就抓了快两千个逃犯，就天眼系统。我去那边，我也我，他们也跟我讲，就是、说他也不能违规停车，他比台湾科技执法还恐怖，哎，他们这就说。